0: pagi, shalom Ya pesan Tuhan uh, Diambil dari Masmur 18 Ayat yang ke 30 ya Saya percaya kita semua udah Udah tak, udah baca ini Karena memang ini Yang menjadi pesan Tuhan Masmur 18 ayat yang ke 30 okay. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan Dan dengan Allahku Aku berani melompati tembok Ya ini Fikir uh, Perkataan dari uh, Daud ya. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Jadi dari satu ayat ini aja sebenarnya kita tahu bahwa Daud menghadapi yang namanya sebuah tembok ya. Sebuah tantangan yaitu menghadapi gerombolan. Nah gerombolan ini bukannya uh, ini berbicara tentang banyak orang ya. bisa dikatakan gue rombolan ini punya pengertian tentara, sekelompok tentara, sepasukan tentara. dia lagi menghadapi perkara yang nggak mudah. tetapi dia katakan bahwa dan buat dia itu adalah tembok. tapi dengan alaku aku berani melompati di tembok. Ya, dengan alaku aku berani melompat di tembok dan kalau kita baca di Mazmur 18 ayat yang ke 49 50. Ya, setelah itu bagaimana dia mengatakan bahwa akhirnya dia menang. Waktu dia bilang dia melompati tembok berani melewati tembok dengan Allah, akhirnya dia menang. Dia menaikkan puji-pujian. Ya, dia bilang akhirnya uh, dia mengakui bahwa Tuhan itu yang memberikan kemenangan. Tuhan itu yang melepaskan. Tuhan yang berhadapan dengan musuh. Terpujilah Tuhan yang hidup gunung batuku. Jadi akhirnya itulah kemenangan yang Tuhan yang yang diterima oleh Daud. Nah sebenarnya siapa sih Daud gitu loh? Dia bukan orang yang kita nggak pernah baca dia orang lemah. Daud itu bukan orang yang sama sekali nggak punya hubungan sama Tuhan. Dia orang yang punya hubungan sama Tuhan. Nah tapi dari sini kita mau belajar tentang yang saya mau tekankan dari pesan Tuhan adalah dengan Allah bersama dengan Tuhan, ya. Nah karena gini setiap orang pasti punya temboknya masing-masing menghadapi persoalan masing-masing punya punya problem masing-masing pasti semua orang hidup pasti punya problem nah yang membedakan problemnya adalah gini bukan problem yang beda yang membedakannya adalah gini bersama dengan Tuhan atau enggak dengan Tuhan menghadapinya problemnya pasti ada temboknya pasti ada mau besar kecil temboknya itu ada nah tapi bagaimana kita mau bisa bisa melewatinya atau kita mentok di situ tergantung kita berjalan dengan siapa. Nah kalau kita baca lagi e, Alkitab ya ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang semuanya juga kalau kita lihat nih orang-orang yang yang sadrak mesak nego, daniel lah, yusuf lah, yosua, e, musa, siapa lagi paulus semuanya punya punya temboknya masing-masing menghadapi yang namanya problem masing-masing. tapi yang kita baca Mereka semua adalah orang-orang yang berhasil melewati semua itu. Karena apa? Mereka orang yang berjalan dengan Tuhan. Nah itu yang membedakan yang melewatinya itu. Berjalan dengan siapa? Dengan Tuhan. Bahkan, Paulus bilang kalau kita lihat di dalam uh, Filipi 4 ayat yang ke-13 ya. Paulus bilang gini. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini ayat yang sering sekali kita tahu banget ya. Segala perkara Paulus nih waktu dia menghadapi tembok, segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi perkara apa sih? Segala perkara berurusan dengan manusia, berurusan dengan sesuatu, berurusan dengan tantangan, berurusan dengan hidup, berurusan dengan apa aja dia bilang. Segala perkara dapatku tanggung dalam dia yang memberikan kepada kekuatan kepadaku. Nah, jadi Dari ayat ini kita lihat bahwa perkara eh, kekuatan itu ya eh, di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kekuatan itu apa? Endunamu ya. Endunamu udah kita sering-sering dengar juga ini Undara. Jadi artinya gini, segala perkara dapatku tanggung di dalam dia, bersama dia. Ya, bahasa Inggrisnya di dalam dia in in him with him by him. ya yang memberi kekuatan kepadaku yang memberi kekuatan itu endunamo yang menguatkan aku yang membuat kekuatan itu meningkat itu hanya di dalam Tuhan. Nah, jadi dari ayat ini sama sama, sama seperti yang dikatakan oleh Daud. Daud juga bilang bahwa kalau kita lihat di dalam Mazmur ya. Mazmur 18, nanti kita balik sini. Di Mazmur 18 Daud bilang gini, dari ayat yang kedua dulu. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya. "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tandu keselamatanku dan kota bentengku." Jadi buat Daud Allah itu sesuatu yang betul-betul memberikan kekuatan buat dia. Dia, gak, dia ngomongnya semua yang gede-gede semua nih, ya soal gunung batu. Siapa yang bisa geser gunung batu? Dia bilang tempat berlindungan, perisai itu itu semua hal-hal yang dahsyat. Jadi artinya Daud menaruh, menjadikan Tuhan itu sumber kekuatan buat dia. Sama seperti yang dikatakan Paulus, Tuhan yang memberikan kekuatan bahkan yang bisa menambahkan kekuatan kepadaku. Nah jadi gini, berjalan bersama Tuhan atau e, di dalam Tuhan itu punya pengertian gini, bukan berarti gini, saya Kristen, pasti saya di dalam Tuhan. Saya pelayanan, pasti saya di dalam Tuhan, belum tentu. Apakah kita menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita? Ini pertanyaannya. Atau dia cuma Tuhan yang kita percaya aja? banyak orang yang percaya, yang orang yang beda agama pun banyak yang percaya sama sama oh Yesus. Jadi jangan kita pikir bahwa kalau kita udah Kristen artinya kita sudah berjalan bersama Tuhan, kita sudah berada di dalam Tuhan belum tentu. Pertanyaannya gini, orang yang berjalan bersama Tuhan adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, nggak ada yang lain. Bukan rumah kita, bukan pekerjaan kita, bukan Uang kita yang menjadi sumber kekuatan bukan anak kita, bukan pasangan kita, bukan cucu. Ya kadang-kadang, aduh punya cucu, benar jadi sumber kekuatan buat saya. Saya kalau ngelihat cucu saya, aduh rasanya bahagia, aduh rasanya benar-benar saya hidup lagi. Karena yang sumber kekuatan itu harusnya menjadi adalah orang, eh, yang yang tidak bisa tergeserkan, yang tidak bisa tergoyahkan. Itu yang harus menjadi sumber kekuatannya itu cuma Tuhan. Semua yang kita anggap sumber kekuatan kalau cuman pasangan hidup uang itu semuanya bisa berubah. Nah jadi yang namanya bersama Tuhan itu, Daud bersama di dalam Tuhan itu, dengan Tuhan itu, dia menjadikan Tuhan sumber kekuatan dia. Nah inilah yang membedakan Daud dengan Saul. Ya Kita tahu benar kisahnya, Daud dengan Saul yang membedakan Daud. menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan Dia makanya kita lihat di ayat yang ketujuh nih masuk 18 ayat yang ketujuh ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan kepada Allahku aku berteriak minta tolong Ia mendengar suaraku dari baitnya teriaku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya nah jadi orang yang 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 menaruh kekuatannya di dalam Tuhan yang menjadikan Tuhan satu-satunya kekuatan Gak ada yang lain Ketika dia berseru Tuhan mendengar Dan Tuhan bertindak Ini yang luar biasa Jadi kalau Kita pikir bahwa kita udah punya uh, Kita berjalan bersama Tuhan Pertanyaannya kalau kita berseru Tuhan bertindak nggak? Nah ini yang terjadi sama Saul ya Saul Kita lihat di dalam 1 Samuel 28 Ayat yang ke-7 Ke-6 sampai ke-7 Satu Samuel, ini dua-duanya orang yang dipilih Tuhan loh, jadi raja. Sama-sama punya Tuhan yang sama. Ketika Saul dalam keadaan terjepit, keadaan susah, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perentaraan para nabi, eh tujuh. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawai, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Dan para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah ini sebab awal muasalnya dia mencari peramal, mencari perempuan untuk memanggil arwah. Karena waktu dia panggil Tuhan, Tuhan nggak jawab. Karena Saul tidak menjadikan Tuhan sumber kekuatan dia. Dari mana taunya? Waktu dia jadi raja, dia nggak pernah peduli dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian kan sebuah lambang di mana Yesus eh, kehadiran Allah. Dia nggak pernah cari itu tabut perjanjian ada di mana. Beda dengan Daud. Begitu dia jadi raja, yang dia pikirkan cari tabut perjanjian harus diambil, harus dikembalikan lagi. Jadi artinya orang yang betul-betul punya koneksi sama Tuhan, betul-betul punya punya apa ketergantungan bahwa. gue nggak bisa kalau nggak pakai ada sumber sumber kekuatannya itu Allah. Waktu Daud di dalam keadaan di dalam perista, peristiwa ziglag, ketika dia kehilangan anak-anak istri kehilangan semua harta bendanya, yang pertama dia lakukan adalah dia cari Allah sumber kekuatan dia. Lalu dia tanya, haruskah aku mengejar? Lalu Tuhan jawab, ini yang luar biasa. Tuhan jawab, Tuhan bilang, kejar. Nah jadi yang menjadikan Tuhan sumber kekuatan sama yang enggak menjadikan Tuhan sumber hidup dia sumber kekuatan itu ada bedanya. Waktu kita berseru, waktu Daud berseru, Tuhan jawab. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Itu yang perlu perlu kita kita ketahui. Jadi enggak 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 se, selalu yang namanya orang kadang-kadang bilang segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ada orang yang ngomong begitu karena memang dia apal ayat Tapi tidak punya koneksi sama Tuhan Jadi untuk kita mendapat instruksi dari Tuhan Mendapat arahan dari Tuhan Dimulai dari apa? Punya keterhubungan Spiritual connection sama Tuhan Ini mah gak pernah ada hubungan Tiba-tiba dapat masalah Segara perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku Ayat itu muncul dari rasa takut Tapi orang yang punya hubungan sama Tuhan ayat itu adalah ayat yang memberikan kekuatan buat dia percaya banget Allah segala perkara dapat tanggung di dalam Tuhan beda kan dan hasilnya pun beda ba, jadi inilah yang yang jangan kita pikir bahwa kita bisa melempati, melempati melewati tembok. Cuman, cuman kita bisa bilang bersama dengan Tuhan di dalam Tuhan dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Siapa dulu kita? Gak semua orang bisa bisa melewati temu hanya dengan ngomong bahwa dengan Tuhan punya hubungan gak dengan Tuhan? Tapi kadang-kadang kita memang butuh sebuah instruksi dari Tuhan. Sepatah kata aja sebenarnya itu memberikan kekuatan buat kita. Betul di tengah-tengah kita di dalam pergumulan kita kita butuh hanya satu kata. nah beberapa minggu yang lalu anak saya Delvin ngalamin pergumulan yang cukup berat ya pasti dia doa lah ya saya percaya dia pasti berdoa lalu akhirnya nggak tahu gimana Pak Isak waktu dia mau doa dia dapat pesan dari Tuhan Delvin suruh apa katanya suruh kuat ya harus kuat cukup dengan harus kuat Nah ini Sebuah kekuatan buat kita Nah uh, Jadi Berjalan bersama Tuhan yang pertama adalah Menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan Satu-satunya sumber kekuatan nggak ada yang lain Kadang-kadang kan orang kalau lagi banyak duit Wah udah Segala masalah bisa diselesaikan dengan uang gitu kan Jadi Ya udah Tuhan nggak terlalu penting juga Tapi kalau memang menjadikan Tuhan Satu-satunya sumber kekuatan Mau ada duit, banyak duit, lagi gak ada duit Bener-bener Tuhan menjadi sumber kekuatan buat kita Karena cuma memang cuma Tuhan yang bisa menjadikan Kekuatan, yang memberi kekuatan Dan menambahkan lagi kekuatan buat kita ya. Nah yang kedua ada orang yang berjalan bersama Tuhan Dengan artinya gini Kita nggak mungkin bisa berjalan dengan kebenaran Ya Allah itu kan kebenaran Tapi kita hidup nggak benar Mungkin nggak. kita bisa di, bersama dengan Tuhan bisa nggak kita jalan dengan Tuhan kalau kita sendiri nggak bener kalau kita hidupnya ngaco saya ingat dulu ada orang yang orangnya apit gitu kalau naik mobil dia bos yang nggak suka sama bau bau rokok mungkin nggak supirnya ngerokok mau jalan bersama dia ngerokok bersama dengan si bos di dalam nggak mungkin dia pasti sudah mempersiapkan diri. bajunya aja dia siapin supaya nggak bau Jadi orang yang bau nggak mungkin jalan sama orang yang wangi. Orang kebenaran nggak mungkin berjalan dengan kegelapan tuh nggak mungkin. Nah jadi kalau memang benar-benar berjalan kita dengan, mau melempat, melewati tembok dengan Tuhan, cek lagi jangan-jangan kita benar-benar nggak -benar udah berjalan di dalam kebenaran sama seperti yang dilakukan oleh uh, Daud ya nih, Mazmur 18 ayat yang ke 21 di sini katakan bahwa. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan Ada sebuah komitmen Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan ada komitmen Jangan nanti ikut Tuhan Nanti benar, nanti enggak benar, nanti benar, enggak benar Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku Nah yang ke-23 dikatakan Segala hukumnya Sebab segala hukumnya aku perhatikan Ini luar biasa kan nih orang? Kalau sampai Tuhan tolong dia, Tuhan jawab dia Tuhan memperlakukan Daud secara luar biasa Karena dikatakan sebab segala hukumnya KU perhatikan Segala hukumnya Dan ketetapannya tidak kujauhkan daripada aku Aku berlaku tidak bercala dihadapannya Dan menjaga diri terhadap kesalahan dan Sekolah sudah baca lagi banyak sekali Siapa Daud? Yang, yang menarik saya adalah Segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapnya tidak kujauh dan kujauhkan daripada daripadaku artinya di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa hukumnya itu ada di depan dia selalu di depan dia semua dia ukur pakai standarnya Tuhan semua dia pertimbangkan dengan hukum-hukumnya Tuhan jadi artinya gini bukan berarti dia nggak pernah salah ya dia bukan berarti nggak pernah salah kalaupun dia salah dia dia salah dia akan balik lagi ke hukumnya Tuhan ketetapannya Tuhan seperti apa Pernah ada satu peristiwa di mana dia harus memindahkan tabut perjanjian dan dan dia salah dia pakai uh, apa dia bawanya pakai kereta yang terbaik. Salah dan akhirnya ada korban. Lalu dia balik lagi, dia lihat lagi hukumnya Tuhan, dia perhatikan ketetapan Tuhan apa sih cara memindahkannya? Harus diusung oleh para para imam. Waktu dia punya kesempatan untuk bunuh Saul. Tinggal tinggal nusuk Saul, tinggal bunuh Saul. Dia ingat hukumnya Tuhan. Jangan ngeganggu orang yang diurapi Tuhan. Hal-hal yang detail. Nah, jadi artinya gini, untuk kita bisa berjalan sama Tuhan, nggak mungkin kita nggak suka baca Alkitab. Karena hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab. Nggak mungkin kita mau bisa berjalan sama Tuhan tanpa kita mau memperhatikan firman Tuhan. Nah, jadi ini yang Tuhan ingatkan juga sama Yosua. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8 ke kita lihat. Ini juga yang yang Tuhan ingatkan ya, kalau mau berhasil. Yosua 1 ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperhatikan memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Kadang-kadang kita tahu se, se, sepintas lalu, terus kita bertindak. Belum tentu benar. Tapi dikatakan supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita sering berdoa supaya kami dapat melakukan tepat seperti yang Tuhan. Kita sering ngomong begitu kan? Nah kita nggak mungkin tepat kalau kita tidak pernah baca hukumnya. Kenapa ada lawyer yang jago sama ada lawyer yang 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 kaleng-kaleng? Masalahnya deh, dia ngerti dia ngerti hukum secara detail. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung Jadi dengan Tuhan Berjalan dengan Tuhan artinya Kita betul-betul memahami Ketetapan-ketetapan Tuhan Hukum Tuhan menjadi standar Buat kita Sehingga kita bisa bertindak hati-hati Yang ketiga Berjalan bersama Tuhan atau dengan Tuhan Kita berjalan sama Tuhan, Tuhan nggak mungkin berubah dia tetap Allah yang punya kekuatan dia gunung batu, perisai tempat perlindungan gunung batu, dia nggak mungkin berubah kita manusia masih bisa berubah masih bisa lemah, Daud pun juga sama Daud pun juga bisa lemah bisa terintimidasi, masih bisa nah oleh karena itu kita perlu memperbaharui terus kekuatan kita di dalam Tuhan nah karena gini kita tahu kan ada ada roh ada jiwa ada tubuh ya jiwa itu ada di keputusan kita perasaan kita tuh ada di tengah dia ya. ada jiwa jiwa ini bisa kuat bisa lemah nah ka, karena jiwa ini juga ter, sangat dekat hubungannya dengan daging dengan tubuh tubuh berurusan dengan segala sesuatu yang di luar sini yang di dunia yang dili jadi artinya Tubuh itu lihat, denger, ngalamin, semua. Nah kasih laporan nih ke, ke, ke jiwa. Aduh ini masalahnya nih kita nanti resesi loh. Ini bakalan harga naik ya. Mulai ketakutan jiwa. Mulai aduh udah dah takut nih. Nah problemnya gini, kalau kita nggak pernah memperbaharui roh kita. Tidak memperkuat roh kita. Akhirnya jiwa ini bisa ngomong, bisa kasih tahu. Iya loh. nanti resesi loh. Nanti kita susah loh, nggak bisa bayar cicilan loh, enggak bisa. Bayar. Jangan biarkan jiwa bicara sama roh kita. Tapi roh yang harus bicara sama sama jiwa. Makanya kan Daud selalu bilang gini, pujilah Tuhan hai jiwa aku. Bangkit, pujilah Tuhan hai jiwaku karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan. Tuhan ini kalau kita nggak kuat, jiwa yang akan kasih tahu ke roh dan roh akhirnya jadi lemah. Makanya kenapa kita harus selalu renew Harus selalu memperbaharui roh kita setiap hari Mungkin itu yang kemana dikatakan upgrading Kalau enggak Yang didengar dari luar masuk ke dalam jiwa Jiwa ngomong sama roh Tapi kalau roh enggak punya kekuatan Roh akan ikut-ikut lemah Makanya roh harus diperkuat Nah caranya gimana? Baca firman Salah satunya Yang kedua Memperkuat roh itu adalah Ada di dalam hadirat Tuhan Kita lihat di dalam uh, Yesaya Yesaya 40 ayat yang ketiga Yesaya 40 ayat yang ketiga tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, seberapa sering kita ada di hadirat Tuhan? Seberapa sering kita menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu kayak orang yang ada di hadirat Tuhan, ada di restoran, lagi nunggu makanan. Sampai makanannya datang, kita mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan di hadirat Tuhan, terus menantikan Tuhan di hadirat Tuhan, pujian, ada penyembahan, sampai Tuhan Memberikan kekuatan Memberikan kita kekuatan yang baru Seberapa sering Jadi kalau kita mau bilang kita berjalan sama Tuhan Tapi kita nggak pernah renew nggak pernah memperbaharui roh kita Kita bisa lemah Jadi di dalam itu Berjalan bersama dengan Tuhan Pertama kita suka ada di hadirat Tuhan Artinya apa? Ada pujian, ada penyembahan Dengan memuji Tuhan kita ber, kita mengarahkan seluruh cara pandang kita bahwa cuma Tuhan yang sanggup, cuma Tuhan yang pegang kendali. Kalau kita nggak memuji Tuhan, akhirnya, waduh, gimana ya? Ini belum, aduh, ini, aduh, kita terus merenungkan hal-hal yang yang membuat kita khawatir. Hanya kalau kita memuji Tuhan, kebaikan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, kita bangkit lagi, roh kita. Bagaimana lagi selain kita memuji Menyembah Tuhan Berbahasa roh Nah makanya kemarin Hari, hari Selasa kita diingatkan Ayo kejar untuk terus terima, untuk terima uh, Kepenuhan roh kudus Dibaptis roh kudus Kadang-kadang kita khawatir Tentang sesuatu yang Mau doa, doa apa ya Terlalu banyak kekhawatiran sampai kita gak bisa nggak ada satupun yang bisa kita sampaikan sama Tuhan Tetapi dengan berbahasa roh Tuhan Paham betul apa yang kita rasain. Kita lihat dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Kasih waktu buat kita datang sama Tuhan dan kita berbahasa roh. berbahasa roh atau berbahasa roh yang di dalam uh, kisah para rasul itu sampai orang-orang bilang ini dia ngomong bahasa apa ya? Ngerti enggak sampai orang ngomong dia ngomong bahasa apa? Bahasa roh. Bukan anu. <susuk> 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 oh, haleluya, haleluya. Enggak, disuruh berkata-kata dengan bahasa roh, ada bahasanya. Ada kata-kata roh yang yang keluar. roh sakara basandara Bukan ho. Oh, 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 Bukan seperti itu. Nah, ketika kita berbahasa roh, kita kita mengarahkan roh kitanya kepada Tuhan. Kita mendapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Beda ber, berbahasa roh sama menyembah di dalam roh beda. Nah, jadi Ini yang Tuhan ingatkan bahwa... Ketika Tuhan kasih pesan ini... Kemana dikatakan bahwa ini kabar baik loh buat kita... Bisa melewati tembok... Kenapa? Kita akan memasuki musim yang baru... Diawali dengan apa? Kemenangan... Amin... Jadi jangan memasuki musim yang baru... Temboknya aja belum lewat gitu loh... Nah... Bukan... Jangan kita pikir bahwa oh ya lah kita lemah... nggak ada hubungan sama Tuhan... nggak pernah doa nggak pernah baca alkitab ya udah jalan sama tuhan weh dengan tuhan nanti tuhan yang berperang buat kita enggak tuhan nggak mungkin jalan sama orang lemah tuhan nggak mungkin jalan sama orang yang nggak ngerti firman yang nggak ngerti kebenaran yang nggak tahu jalan hukum-hukumnya tuhan Daud juga bilang tuhan tahu kebenaranku aku berjalan di dalam kebenaran nah oleh karena itu biarlah pagi hari ini kita semua termasuk saya pun Kita belajar dari pesan Tuhan ini. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita perlu berjalan dengan Allah yang luar biasa ini yang sumber kekuatan. Kalau kita lemah cuma dia yang bisa menambahkan kekuatan buat kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Yang memberikan kekuatan. Yang menambahkan kekuatan buat kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.